0: Die. Endlose Weite, Wälder, so weit das Auge reicht. Eine Herde Rinder grast, während Cowboys am Horizont reiten. Das ist die Welt, in der die Western-Serien 1923, 1883 und Yellowstone spielen. Ein riesiges Serienphänomen in den USA. Aber warum guckt das bei uns niemand? Hi, ihr hört Skip Intro, den Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Ihr könnt uns ganz ohne Werbung und frei zugänglich in der ARD-Audiothek hören, zum Beispiel mit der App. Katja ist im wohlverdienten Urlaub und ich habe mir für diese Folge eine großartige Vertretung zur Seite geholt, die liebe Hanna Huge von den Serie Junkies. Hi, Hanna, wie schön, dass du da bist. Moin, Vanessa, hi, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir sprechen heute über ein Serienuniversum, das ich ohne dich gar nicht auf dem Schirm hätte oder ich hätte es einfach weiter ignoriert. Oh Gott, bin ich schuld heute? Ja, genau. <lacht> weil ähm, die Serie Yellowstone und dann auch die Spin-offs dazu 1923 und 1883, das habe ich wahrgenommen, dass es da ist. Aber ich habe da nie reingeschaut, weil ich dachte, naja gut, das ist halt so eine, keine Ahnung, Western-Serie mit Kevin Costner, so für alte Menschen gemacht. Ähm, hätte mich wirklich nicht angesprochen. Hättest du nicht irgendwann erzählt, dass du das schaust? <lacht> oh Gott.
1: Oh Gott, soll ich mal ausholen? Gerne. Also wir machen seit vielen, vielen Jahren bei Seen Junkies in der Redaktion immer Witze. Was heißt Witze? Aber wir kommentieren es, sage ich mal, immer ein bisschen humorig. Da als Yellowstone gestartet ist, war es immer ganz interessant, dass schon als es startete damals, wahnsinnig erfolgreich war. Und wir immer natürlich Coten News berichteten und immer sagten, ne die erfolgreichste oder das meiste, die meistgesehenste Scripted-Serie irgendwie in US. Damals war vielleicht Walking Dead noch ein bisschen stärker, aber das hat sehr schnell nachgelassen und dann war, wie gesagt, jahrelang, immer Yellowstone, die erfolgreichste Serie. Und wir jedes Mal in den Code News uns fragten und ich glaube auch explizit schrieben, wer kauft es endlich? Wieso kauft das keiner? Weil das einfach so unfassbar erfolgreich ist in US Und dann wurde es ja verkauft ähm, oder lizenziert in Deutschland und es landete halt bei Sony. Und jeder dachte so, okay, das wird jetzt nicht irgendwie, also nicht gegen Sony, aber es wird jetzt nicht, sage ich mal, den großen Bass entfalten, weil einfach sehr, sehr wenige Menschen... Sony-Channel abonnieren. Und genau so war es ja. Und dann ist das halt jahrelang immer so, so eine Nischenserie gewesen. Und ich meine, die krassen Serien Junkies die irgendwas mit Western anfangen können, haben es natürlich geschaut. Oder Kevin Costner-Fans sind von früher. Aber im Endeffekt lief das halt komplett under the radar. Genau wie du sagtest. Und jetzt durch den Start von Paramount Plus auch in Deutschland hat es endlich mal so ein bisschen sage ich mal seinen Lauf genommen. Und ich würde auch sagen, es kommt sehr gut an. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt der Buzz
0: relativ hoch ist. Mhm. Und wir sehen das auch an den, an den Traffic- und Abrufzahlen bei uns. Aha, das heißt, wir wir kommen hier genau zur richtigen Zeit quasi mit dieser Folge. Ja. Also damit ihr wisst, wovon wir hier eigentlich reden, ihr kennt das Spiel, stelle ich euch jetzt die Serie 1923. Das ist das neueste Spin-Off zu Yellowstone. Das stelle ich euch jetzt erstmal kurz vor. Oh, wie schön ist Montana. Das Land des großen Himmels, der endlosen Prärien, Berge und Wälder. Keine Häuser weit und breit. Das ist das Reich der Familie Dutton, seit ihre Vorfahren im Jahr 1883 über den beschwerlichen Oregon Trail hier ankamen. Jacob Dutton, perfekt besetzt mit Harrison Ford, ist ein grimmiger End-70er. Jacob Dutton, perfekt besetzt mit Harrison Ford, ist ein grimmiger End-70er, der sicherer im Sattel sitzt, als er Treppen hochsteigt. Er und seine irischstämmige Frau Cara haben die riesige Yellowstone Ranch von seinem Bruder geerbt und über harte Winter und eine Pandemie gerettet. Doch in der Welt der Autos und Kühlschränke der 1920er Jahre finden sich Jacob Dutton und seine Ziehsöhne nicht zurecht.
1: Sie verkaufen also Elektrizität und vermieten dann die elektrischen Geräte dazu? Sozusagen. Wir brauchen so ein Zeug nicht. Sie sind praktisch. Sie sparen Ihnen Zeit, damit Sie andere Dinge tun können. Welche anderen Dinge? Tja, alles Mögliche andere Hausarbeit. Bis Sie auch Maschinen dafür erfinden. Und was machen wir dann? Machen Sie ein Picknick. <lacht> Gehen Sie schwimmen oder ins Kilo. Führen Sie ein angenehmeres Leben. Aber es wird nicht angenehmer sein, weil wir noch mehr arbeiten müssen, um das ganze Zeug zu bezahlen.
0: In der Serie 1923, die kurz nach dem Ersten Weltkrieg spielt, kündigt sich die kommende Depression bereits an. Die Böden sind von Dürre, Hitze und intensiver Weidewirtschaft ausgezehrt, das Vieh verendet, Insektenplagen ziehen über das Land. Mehr als die Hälfte der Farmer verliert in dieser Zeit ihren Besitz. Banken crashen und reißen den ganzen Staat in eine Jahrzehnte dauernde Krise. Auch Jacob Dutton droht, trotz seiner riesigen Ländereien, alles zu verlieren. Entsprechend trüb und finster ist auch die Tonalität der Serie. Die epische Familiensaga der Duttons erzählt Serienschöpfer Taylor Sheridan in inzwischen drei sehr unterschiedlichen Western-Serien, beginnend im Jahr 1883 bis in die Gegenwart. Alle drei Serien loten das Verhältnis von Macht und Gewalt aus und beleuchten ihren Stellenwert für das US-amerikanische Selbstverständnis. Gewalt suchte unsere Familie schon immer heim. Sie hat uns aus den schottischen Highlands
1: und den Slums von Dublin verfolgt. Sie folgt uns bis hierher. Sie lauert unter Kiefern und in Flüssen. Und wenn sie uns nicht folgt,
0: jagen wir sie. Wir spüren sie auf. Mit mittlerweile fünf Staffeln ist Yellowstone inzwischen die in den USA meistgesehene Fernsehserie. Ihr gelingt etwas Seltenes. Sie bringt ein Publikum zusammen, das sich sonst auf wenig einigen kann. Darunter progressive Urbane, die sich ein einfaches naturnahes Leben wünschen, wie es nur in der einsamen Weite des Nordwestens der USA noch möglich scheint. Ein Mythos, den auch 1923 gern und oft mit Landschaftsaufnahmen von vermeintlich unberührter Natur und Wildnis befeuert. Die meisten Fans der Serie leben jedoch selbst auf dem Land, in den konservativen und republikanisch wählenden Red States. Sie erkennen sich in den Duttons wieder, die den Kapitalismus der gierigen Ostküstenunternehmer und den Konsumfetisch der Städte ablehnen und jede Einflussnahme des Staates skeptisch sehen. Auch wenn die Serien aus dem Yellowstone-Universum ihren Fokus auf die Familiengeschichte eines selbstgerechten Antihelden setzen, hinterfragen sie immer auch das bis heute stark romantisierte Bild des Wildwestlebens, das die Erfahrungen der indigenen Bevölkerung oft ausblendet. Eines Tages übernimmst du diese Ranch und dein eigener Sohn wird es nach dir tun. Darum musst du verstehen, was ihr allergrößter Feind ist. Es sind nicht die Wölfe, die Dürre, die Schneestürme, das Texas-Fieber, es, es sind die Menschen. Der Mensch nimmt sich lieber das, was du erschaffen hast, statt es selbst aufzubauen. Zwei Handlungsstränge in 1923 verdeutlichen besonders gut, wie sehr die Wahrnehmung dieser Zeit von persönlichen Privilegien und Status geprägt ist. Ein Spross der Duttons verarbeitet sein Weltkriegstrauma als abenteuerlustiger Großwildjäger in Kenia und trifft dort im kitschig-goldenen Licht der Savanne die Liebe seines Lebens. Währenddessen muss sich unweit der Dutton Ranch Tiona, ein Mädchen aus dem Stamm der Crow, gegen brutale Misshandlungen und Erniedrigungen in einer katholischen Umerziehungseinrichtung behaupten. Obwohl die Duttons sich seit ihrer Ankunft in Montana um ein partnerschaftliches Verhältnis zu der indigenen Bevölkerung bemühen, wird so klar, wie sehr die Familie und mit ihr das ganze Land von der Ausbeutung und Entrechtung der Indigenen profitiert. 1923 stellt diese Perspektiven gegenüber und bietet so einen Einblick in die zerrissene amerikanische Seele. Die fantastischen Landschaftsaufnahmen und die gelungene Starbesetzung mit Harrison Ford und Helen Mirren sind da fast zweitrangig. Ich muss sagen, Hannah, 1923 ist eigentlich eine Serie, die ich hassen müsste. Die hat so eine merkwürdige Tonalität, schwankt einerseits zwischen diesen knallharten, düsteren Western-Drama-Storylines und dann hat man diese kitschige Melodrama-Romanze in Afrika. Aber ich bin trotzdem dran geblieben. Wie ging's dir? Oh Gott, das macht irgendwie
1: ja Lust und immer mit mir. Ich, äh, mir geht es genauso. Es gibt so vieles, worüber ich mich aufregen will. Typisches Beispiel, dann gibt es irgendwie eine Frauenrolle, wo ich denke, so, ach, Augenroll, Augenroll. Und dann passiert aber wieder irgendwas, was irgendwie extrem gut geschrieben ist und extrem gut rübergebracht ist. Und ähm, tolle Sets, tolle Kamera, gerade in Afrika, finde ich, ist die Kamera teilweise auch wirklich wahnsinnig mhm. gut gelungen. Und ich muss sagen, dass ich diese Afrika-Storyline, so kitschig die auch ist, wahnsinnig gerne schaue. Und ich mich selber dabei ertappe, wie sehr ich mich schäme und trotzdem bin ich hochgradig amüsiert dabei und unterhalten. Und ich glaube, das ist schon ein Fazit, was man immer sagen kann bei Yellowstone und allen Ablegern bisher. Es ist einfach unfassbar unterhaltsam auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ja. Und 1923, du sagtest es schon, Helen Mirren, Harrison Ford, ich finde schon, dass die beiden mich sehr reinholen, die beiden. Einfach, weil die so unheimlich gut harmonisieren und man irgendwie auch sich wundert, warum man die beiden eigentlich nicht schon viel früher irgendwie zusammen gesehen hat. Aber ja, und dann der, die dritte Storyline ist halt wirklich, man kann es fast Torture porn nennen, aber auch wieder eine sehr interessante ähm, Thematik über... Native Americans die natürlich ja man muss fast sagen aus also Jugendliche und und Kinder vor allem Teenager die aus den Familien genommen wurden und umerzogen wurden von der von der Kirche es ist es ist fast unerträglich zu schauen mhm. und trotzdem ist es natürlich auch ein sehr wichtiges Thema und ich bin dann auch immer sehr dankbar dass Taylor Sheridan der der Macher der Serie solche Themen auch angeht also sei es was das Land angeht sei es was die Native Americans
0: angeht das hat er immer schon gemacht und er macht es jetzt wieder und irgendwie funktioniert es finde ich auch, und was ich total super finde, bei allen Spin-offs zu Yellowstone, dass die eigentlich kein Vorwissen brauchen, dass du Spaß damit haben kannst. Also du kannst einfach mit 1883, diesem ersten Spin-Off quasi der Urgeschichte zu Yellowstone und zu der Familie der Duttons, kannst du einsteigen und dann weitergucken und du brauchst aber Yellowstone selbst gar nicht gesehen zu haben. Natürlich macht es mehr Spaß, wenn du so die Fäden äh, verknüpfen kannst und die einzelnen Storylines und auch die Familiengeschichte so langsam zusammensetzt, aber ich finde, dass die total auch ohne den gesamten Kosmos Spaß machen. Total, also 1883, wie du es schon sagtest, fand ich auch wahnsinnig spannend, wo es so ein bisschen um um
1: den Anfang ne, der der Eroberung des Westens eigentlich ging. Auch sehr brutal, auch eine wilde, kitschige Liebesromanze drin, die ich aber auch irgendwie wahnsinnig sweet fand. Keine Ahnung, hat mich auch irgendwie abgeholt. Und es ist halt, wie du sagst, man kann einfach die zehn Folgen als kleines Package gucken und ich glaube auch, dass so sehr viele vielleicht reingekommen sind, die jetzt sagen, oh, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie vier Staffeln zu gucken, aber hier die zehn Folgen im wilden Westen schaue ich mir mal an. Und dann so ein richtig so reingesneakt
0: werden in dieses ganze Franchise. Und ich glaube, das hat sehr gut funktioniert. Ja, bei mir hat es auf jeden Fall super gut funktioniert. Ich bin mit 1883 so richtig eingestiegen und habe dann parallel angefangen, Yellowstone zu gucken. Und das war äh, total gut, 1883 dabei oder auch vorher zu schauen, um zu verstehen, wie diese Familie sich weiterentwickelt hat, wie diese Dynastie sich aufgebaut hat, woher das alles kommt, wie dieses Land na ja, etabliert worden ist. Das fand ich äh, richtig Gut gemacht und sehr sehr durchdacht, auch wenn nicht alles an Yellowstone <lacht> scheint mir durchdacht ist. Aber dazu kommen wir bestimmt gleich noch. Ähm, du hast es gerade ja schon äh, angedeutet, dass Yellowstone in den USA so ein Riesenhit ist. Ich habe gerade gelesen, dass 11,3 Millionen Zuschauende durchschnittlich eingeschaltet haben in der vierten Staffel. Momentan läuft die fünfte und 17 Millionen haben sich allein die erste Folge von der fünften Staffel angeguckt. Das ist heutzutage richtig, richtig viel, oder?
1: Nee, das sind Wahnsinnszahlen natürlich heutzutage. Also ähm, gerade was linear angeht ähm, oder auch äh, Abrufe äh, insgesamt. Aber ja, das sind fantastische Zahlen und das freut mich ja auch immer. Also mich freut ja immer heutzutage, dass auch Serien noch so wahnsinnig erfolgreich sind. Und gerade auch was was linear angeht, ne? sie wird wöchentlich ausgestrahlt, dass da noch so ein, so ein krasser Buzz ist irgendwie. Mich freut das immer.
0: Ich habe vor Yellowstone noch nie was von dem Serienschöpfer Taylor Sheridan gehört. Inzwischen ist da vom Tellerverse die Rede. Und um den Erfolg der Serie zu verstehen und auch seine Macht und seinen Einfluss, finde ich, ist auch die Entstehungsgeschichte von Yellowstone sehr spannend. Angeblich hat Taylor Sheridan bei seinem ersten Treffen zu Yellowstone mit dem Sender bzw. Studio Viacom gesagt, es kostet euch 90 bis 100 Millionen Dollar. Ihr werdet mir einen Scheck für die Pferde ausstellen von 50 bis 75.000 Dollar pro Woche. Wollt ihr das wirklich machen? <lacht> Und dann soll er gesagt haben, ihr habt überhaupt kein Mitspracherecht bei kreativen Entscheidungen. Er allein wird alles schreiben und auch alles bestimmen. Und als Gegenleistung hat er dann eben im Studio die Zusage von Kevin Costner für die Hauptrolle angeboten. Das fand ich ganz schön dreist.
1: Puh, ja, ich meine, ne, Bargaining-Power, ähm, wild. Also man hört ja immer wieder aus US, dass natürlich, wenn du so einen Star mit an der Serie hast im Pitch, dass das natürlich sehr hilfreich ist, na ne? klar. Kevin Costner hatte vorher, glaube ich, noch keine Serie gemacht. nee. Das war natürlich ein großer, großer Push. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Taylor Sheridan ja eigentlich vorher so aus dem Filmbereich kommt. Also lange Jahre war er Schauspieler, war da nicht so erfolgreich, also nie der Leading Man, aber er ist schon in so paar Serien, die wir gesehen haben, irgendwie aufgetaucht, sei es Veronica Mars oder irgendwie Sansa key oder Ähnliches. Aber war jetzt nie so der große, hatte nie den großen Durchbruch als Schauspieler und hat dann aber ja angefangen, Filmdrehbücher zu schreiben. Und wir erinnern uns vielleicht an Sicario, auch einen Film, den ich sehr mochte, aber dann natürlich eine Oscar-Nominierung auch ähm, bekommen für Hello High. Water, Was ja auch schon so ein, so ein Western war, so ein Neo-Western in Anführungsstrichen. Und ich denke, wenn du damit eine einer Oscar-Nominierung und Kevin Kostner und einer Serienproduktion zum Sender gehst, hast du schon eine gewisse Bargaining-Power. Aber es ist natürlich schon eine krasse Hutzpe, ne? Also muss man erstmal machen.
0: <lacht> ja, du hast gerade schon angedeutet ne, mit Sicario und Hello High Water. Viele von seinen Produktionen drehen sich ja so um das Leben in so desolaten, kleineren Orten auf dem Land. Manchmal auf einer Ranch, die dann eben auch so einen Western Touch haben. Der ist schon sehr auf so auf diese Thematik auch äh, spezialisiert. ne? Und ich glaube, das liegt auch vor allen Dingen daran, wie er selber aufgewachsen ist. Er kommt ja aus Texas. Ich glaube, in Waco ist er aufgewachsen auf einer Ranch und genau diese Erfahrungen bringt er ja jetzt auch bei Yellowstone wieder ein. Ja, und ich finde
1: es auch ganz interessant, dass ja im, sage ich mal, in der Serienwelt, wir, wir schauen ja hunderte von Serien irgendwie im, im Jahr, dass ja auch, sage ich mal, diese Neon-Western-Geschichte oder moderne Western-Geschichte sich ja auch so ein bisschen fehlte. Ja. Also ich finde es ja immer ganz ganz interessant, auch was zu sehen, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung von irgendwie Montana, äh, Land, äh, Pferden und Cowboys. Und Finde ich dann doch ganz spannend, so etwas wieder zu sehen. Und ich glaube, wir auch, wir kennen ja auch, sage ich mal, wenn ich das jetzt sage, und das soll gar nicht böse klingen, aber das Hinterland, US, kenne ich auch kaum. Und natürlich ist es jetzt nicht so, wie unbedingt Taylor Sheridan es explizit sagt, also 100 aber ich finde trotzdem interessant, eine Serie mal zu sehen über und Geschichten zu hören und zu sehen von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe und die wir halt nicht immer sehen in Serien. Und es muss halt nicht irgendwie immer in New York und L.A. und sonst wo spielen, sondern halt mal wirklich woanders. Und du hattest es eingangs ja, glaube ich, auch schon gesagt, diese Landschaftsaufnahmen sind einfach wirklich bezaubernd. Ja. Und dass die da jetzt alle irgendwie rumballern und äh, mit Riesenschocks umherfahren und und ähm, natürlich da, sage ich mal, eher konservativ sind. Ist aber trotzdem interessant, finde ich, in der heutigen Zeit zu sehen, wo wir ja auch einfach andere Diskussionen haben, äh, gesellschaftspolitische Diskussionen oder urbane Diskussionen, ne, wir beide. Und dann siehst du halt so eine Serie, die komplett irgendwie im Hinterland spielt, wo irgendwie die Zeit stehen geblieben ist und es hätte auch irgendwie vor 40 Jahren sein können.
0: Und du kannst halt dadurch auch super gut nachvollziehen, woher kommen diese Strömungen in Amerika? Wieso ist da diese Teilung von politischen Lagern zwischen Landbevölkerung und Stadtbevölkerung? Weil das sind auch so zentrale Themen, die in Yellowstone immer wieder auftauchen und die dann aber auch historisch begründet werden über die Siedlungs Geschichte In 1883 und dann 1923 über äh, wie die Wirtschaftskrise langsam in Montana einsetzt und wie die Kapitalisten dort ihre neuen tollen technischen Errungenschaften irgendwie platzieren wollen, ob es jetzt das Auto ist oder die Waschmaschine und diese Rancher einfach völlig überfordert sind von diesem neuen Leben. Das finde ich total clever gemacht. Finde ich auch. Gerade, ne, diese, diese Landgeschichte und die, die Waffen vielleicht mhm. auch, ne? Also etwas,
1: was wir, glaube ich, als Deutsche oder Europäer generell irgendwie Probleme haben zu verstehen. Aber ja, ich fand auch, dass gerade durch das Schauen auch von 1883 der Kampf um dieses Land zu bekommen. Und dann diese, diese Legacy, ne, die die Familie irgendwie aufrechterhalten will, wo ich ja immer denke, oh Gott, verkauf doch den Scheiß, dann bist du irgendwie Multimillionär und setzt dich zur Ruhe und gut ist. Weißt du? Warum der ja. ganze Stress so ungefähr? Aber ja, ähm, ich glaube, dass man dann so dieses Verständnis
0: vielleicht ein bisschen mehr, sag ich mal, hat. Ja, wahrscheinlich. Was ich total auch spannend finde, ist, wie die Serie gedreht wird. Also ich habe mir die Making-Offs angeguckt, die es gibt. Bei YouTube gibt es eine ganze Playlist dazu mit, diversen Making-of-Ausschnitten auf Paramount Plus gibt es ein, eine eigene Dokumentation zu 1883 und das ist total spannend, was die Schauspielenden da erzählen und da gibt es zum Beispiel bei YouTube auch ein Video, was zeigt, wie die Leute äh, ausgebildet werden, weil die Schauspielenden können ja in der Regel gar nicht reiten und es wird sehr, sehr viel geritten in dieser Serie. Muss ja auch in einer Western-Serie will ich Pferde sehen, ich möchte Menschen galoppierend über große Felder reiten sehen, ich möchte den Umgang mit den Rindern sehen und so weiter. Ich möchte auch vielleicht auch ein kleines Rodeo sehen und all das sehen wir tatsächlich in Yellowstone. In 1883 sehen wir einen Track über den Oregon Trail von Texas aus, der super anstrengend gewesen sein muss. Und was ich total abgefahren fand, ist, dass Taylor Sheridan da sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass die Schauspielenden diese Erfahrungen körperlich selber durchmachen müssen. Also einerseits werden die in ein Cowboy-Camp geschickt. Die setzten auf Sätteln bei 1883, die wirklich zeitgemäß sind, also jetzt auch nicht die bequemsten Sättel aller Zeiten. Dann mussten die Kutschen fahren lernen, die mussten im Winter drehen, bei den extremsten Temperaturen, damit es halt möglichst echt aussieht, ist ja nicht so, dass Hollywood auch alles faken könnte, ne? aber der hat da sehr auf Authentizität geachtet und das gleiche gilt auch für, für Yellowstone, also er selber tritt da ja auch zum Teil auf in der Serie, er hat so also Cameo-Auftritte, er bildet die Leute beim Reiten aus, gibt ihnen einen Reitunterricht, das finde ich auch so, so eine Detailliebe, die ich sehr schätze.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde, man sieht es auch. Also gerade was so die Authentizität angeht, ähm, finde ich, hat man auch das Gefühl, dass es irgendwie so teilweise echt ist. Also gerade was die die Pferde angeht, ich hatte auch ge gesehen und man sieht ihn natürlich auch. Also Taylor Sheridan taucht dann auf, ich glaube auch in der dritten Staffel, ne? Über einige Folgen, weil angeblich er irgendwie keinen Schauspieler hat finden können, der diese Pferde zureitet Im Ernst? Ne, und so reitet, wo ich auch denke, mm -hmm, ja, glaube ich auch. <lacht> Aber es ist schon faszinierend. Also ich finde diese diese Pferdeszenen auch, wenn die dann so äh, sprinten und dann stoppen, finde ich schon faszinierend. Also ich gucke das auch wirklich wahnsinnig gern. Ich finde auch, dass alle Serien, also alle Spin-offs und auch Yellowstone wunderschön gedreht sind. Also gerade was das Handwerk angeht in der Produktion, finde ich, ist es unheimlich gut gelungen. Was ich ganz interessant finde, ich finde bei Yellowstone so in den ersten Folgen ist sag ich mal so skripttechnisch, noch ein bisschen was durcheinander. Also ich glaube, so viel können wir erzählen. Es gibt ja auch noch einen Todesfall, der sehr, sehr wichtig ist am Anfang, der ungefähr so in der folgenden Folge dann komplett vergessen wird. Also ich habe das Gefühl, da ist einiges in der Produktion irgendwie bei den Drehbüchern irgendwie durcheinander geraten.
0: Lass uns da mal anfangen. Also es geht um die Gattens okay. in den gesamten Yellowstone-Serien. Und die Serie fängt an mit einem Crash. Also die erste Staffel Yellowstone fängt mit einem Crash an. Und dann passieren diverse Dinge, die einfach nie wieder erwähnt werden. Unter anderem <lacht> der Todesfall von einem seiner Söhne. Sorry, <lacht> es ist, ist nicht so witzig, aber es ist wirklich, also in der Serie dachte ich, habe ich jetzt gerade drei Folgen verpasst? Ja, verrückt, oder? Der ist nie wieder aufgetaucht. Der taucht auch nicht auf Bildern auf. Der ist einfach nicht mehr existent. Welt. Also wie gesagt, da hatte ich das Gefühl, dass da wirklich äh, die Serie sich noch so ein bisschen finden musste. Ich hatte auch am Anfang das Gefühl, dass es fast so ein
1: bisschen wie so ein Procedural wirkte. Mhm. Also du hattest dann irgendwie, na irgendwie genau die Rinderherde, die verschüttet geht, die sie dann befreien müssen. Und dann mit wilden irgendwie äh, Schnellfeuerwaffen da irgendwie rumballern im Dunkeln. Dann hattest du irgendeinen Bären, der irgendwas macht. Also ich dachte mir so, oh Gott, du kannst eigentlich einen Western Procedural hier draus machen. Also abgeschlossene Episoden, die halt auf dieser Ranch spielen. Ja. Und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, dass sie dieses diese Strategie relativ schnell wieder äh, über Bord geschmissen haben und dann eher seriell erzählt haben und so ein Big Bad, wie es immer so schön heißt, also einen großen Bösewicht pro Staffel irgendwie eingeführt haben. Das sind meist dann irgendwelche Investoren oder crazy Dudes, die da irgendwie die Ranch äh, den Duttons wegnehmen wollen. Aber ja, ich finde es irgendwie auch ganz sympathisch. Also ich mag das auch immer in Serien zu sehen, wenn man realisiert, sie müssen sich noch finden und dann finden sie irgendwie die Rezeptur, die funktioniert. Es ist
0: halt schön, wenn eine Serie das überhaupt kann, weil in den meisten Fällen heutzutage werden die Serien einfach vorher abgesetzt und das ist bei Yellowstone glücklicherweise nicht passiert. Die läuft jetzt ja schon ja fünf Staffeln und äh, konnte sich eben diese Zeit nehmen sich zu finden und auch vielleicht die Stärke von den verschiedenen Charakteren zu finden und wie man die auch erzählt. Das finde ich mich auch total spannend, diesen Charaktercast, den die einzelnen Serien haben. Ich gebe dir recht, ich finde die Charaktere sind wahnsinnig gut ausgearbeitet. Ich glaube, so meine liebsten
1: Charaktere sind immer so, so Nebencharaktere, so von den Cowboys oder ja. sowas. Ich finde, da sind viele dabei, die ich sehr schätze. Ich finde, die spielen auch alle wirklich gut und ich finde auch, dass es
0: ein recht diverser Cast ist, der auch relativ organisch wirkt. Nicht nur divers, das spielen auch super viele Stars mit. Kevin Costner hatten wir schon, in 1923 sind Helen Mirren und Harrison Ford dabei und in 1883 spielt nicht nur das Country-Musikerpaar Faith Hill und Tim McGraw mit, sondern auch noch Tom Hanks und Rita Wilson tauchen auf. Das ist schon crazy, oder? Ja, auch jetzt in 1923,
1: ne? Timothy Dalton habe ich da, glaube ich, rumlaufen sehen. ja. <lacht> Also, das ist schon ein Wahnsinn. Also, ich glaube, das ist auch ein sehr guter oder schlauer Move von, von Sheridan, sage ich mal, so Schauspielende auch zu casten, die auch bekannt sind, sage ich mal, eher zum konservativen Lager zu gehören in den US. Also, jetzt ein Kevin Costner zum Beispiel oder die Inner McGraw, in Anführungsstrichen, da aus dem Country-Bereich. Das hat irgendwie schon funktioniert. Also, ich, wir haben ihn ja schon einmal kurz gesehen in Yellowstone. Da gibt es ja auch einen Rückblick, ne?
0: Und dann Mit wurde ich... McGraw meinst du, mm, ne? Genau. Ja.
1: Und ich fand, die beiden haben wahnsinnig gut harmonisiert. Ich meine, müssen sie auch, sie sind ja auch verheiratet. Ich habe jetzt keine große Ahnung von Country. Ich wusste nur, dass es die beiden gibt vom Namen her. Ich hätte sie niemals erkannt. Sorry, da bin ich irgendwie wirklich zu wenig wissend, was Country angeht. Aber es hat unheimlich gut funktioniert bei mir. Und ich glaube, dass das ein sehr schlauer Move war, dass du sozusagen eher konservativ vielleicht castest. Aber trotzdem dann Themen äh, indigene Themen, sage ich mal, mit reinbaust und organische Diversität auch mit reintust, aber dann sozusagen keine Seite irgendwie böse stimmst, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen oberflächlich betiteln kann.
0: Ich glaube, es gibt keine andere Serie, die so einen großen indigenen Cast-Anteil hat wie Yellowstone, mal abgesehen jetzt von Reservation Dogs, die ja komplett indigen besetzt ist. Das ist schon sehr besonders für so eine Serie, die sich auch in dieses Publikum wendet. Es sind ja sogar deutsche Darsteller mit dabei. In 1883 spielt Marc Riesmann mit. Sehr gut, finde ich, spielt er sogar. Ja, den finde ich auch richtig gut. Der hatte in Game of Thrones schon Rollen, Man in the High Castle. Der ist öfter mal in so internationalen Produktionen zu sehen. Und ich fand das toll, dass man darauf geachtet hat, dass da auch eben diese Akzente dann stimmen. Also so richtig diese Detailverliebtheit, die ich vorhin schon mal eingebracht habe, die ist bis zum Casting, zieht die sich durch. Und das, äh, das finde ich extrem gelungen. Auch so Leute wie Sam Elliott oder Billy Bob Thornton, die eben sowas... <lacht> Vergerbtes wollte ich gerade sagen. Weißt du, die so, die so vom Leben irgendwie gezeichnet aussehen, die haben sowas sehr Glaubwürdiges als Cowboys und als Leute, die im Wilden Westen unterwegs sind. Total, ich finde, die sehen schon aus wie Cowboys, ne? Ja, in echt schon. <lacht> genau.
1: Nee, aber es, es funktioniert fantastisch. Und was du auch noch sagtest mit dem mit dem diversen Cast, ich finde, es wirkt halt auch wahnsinnig organisch. Und das finde ich echt immer erstaunlich, dass wir andere Produktionen sehen. Vielleicht jetzt auch Produktionen, die uns äh, thematisch oder auch, äh, sage ich mal, von politisch vielleicht näher sind. Und da finde ich, ist diese organische Einbindung von Diversität oder auch ähm, bestimmten Rollen oftmals funktioniert nicht so gut. Und dann, mhm. wie du sagst, dann hast du noch ein paar Deutsche, die irgendwie das schlechteste Deutsch aller Zeiten sprechen. Und hier bei Taylor Sheridan achtet er sehr
0: bewusst darauf und es funktioniert. Also da habe ich ja. auch hohen Respekt vor. Und da wären wir auch beim Publikumsthema, finde ich, weil du hast gerade gemeint, dass diese Besetzung natürlich auch ein bestimmtes Publikum anspricht, ein eher konservatives Publikum. Ich wurde angesprochen von der Serie, weil es so ein bisschen meine städtische Sehnsucht nach Natur befriedigt, also nach diesem nach dieser in Anführungsstrichen unberührte Natur, die wir mit dem Westen der USA verbinden. Diese riesigen, schönen Landschaften, die Nationalparks und so. Und das bedient die Serie sehr schön. Und eben auch diese Storylines, die uns eine andere Seite von Amerika zeigen und auch den Amerikanern eine Seite von Amerika zeigen, die oft in den Geschichtsbüchern ein bisschen kurz kommt. Aber da habe ich mich schon manchmal gefragt, wie schafft die Serie, dass es eben diese beiden Publikumszweige so gut anspricht. Das habe ich mich auch gefragt und ich habe mal so eine Studie äh, gelesen, die auch,
1: glaube ich, öfter, ähm, auf die öfter Bezug genommen wurde, jetzt auch in der Diskussion zu Yellowstone. Ich habe leider den Titel äh, vergessen. Aber da ging es darum, dass Personen, die jetzt eher dem liberalen Spektrum zuzuordnen sind, ja sehr viel mehr popkulturelle Inhalte konsumieren. Und geneigter sind auch popkulturelle Inhalte zu konsumieren, die nicht ihrer politischen Meinung entspricht. Oh. Und auf konservativer Ebene, die also Personen, die eher dem konservativen Spektrum zuzuordnen sind, dass sie eher weniger konsumieren und nicht so geneigt sind, Sachen zu konsumieren, die halt nicht ihrer politischen Ordnung entsprechen. Und das somit halt... Yellowstone beide trifft. Also A, die Konservativen, die sich da wiederfinden, die ne irgendwie äh, Kevin Costner, der durch die Steppe reitet und irgendwie sein Land verteidigt und mit Riesentrucks rumfährt und irgendwie rumballert und was auch immer. Also ich überspitze das jetzt ein bisschen.
0: Mit einem Helikopter über seine ja. Riesen-Ranch
1: fliegt. Ne, also da werden natürlich, sage ich mal, diese alten Grundzüge der, der amerikanischen Kultur irgendwie ne, sehr stark betont, dass die abgeholt werden. Aber dann, sage ich mal, eher du und ich, und ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch privat ein bisschen, <lacht> wir wissen, dass wir jetzt nicht dem Konservativen konservativen Spektrum, äh, dem amerikanisch-konservativen Spektrum irgendwie zuzuordnen sind. Aber genau wie du sagst, dass wir uns vielleicht, dass wir auch vielleicht Interesse daran finden, einfach etwas zu sehen, was vielleicht nicht unserer politischen Meinung entspricht, weil wir da, sage ich mal, offener, aufgeschlossener sind, dass wir diese Naturaspekte ähm, gerne schauen. Ich, wie gesagt, schaue wahnsinnig gerne auch einfach Pferde an. Keine Ahnung. Ich auch. Sehr, sehr simpel oder easy to please, dass ich da Pferde einfach sehr gern mag. Und somit, glaube ich, ist das gut zu erklären. Und ich finde es eigentlich ganz schlau und ich dachte mir auch im Nachhinein komisch eigentlich, dass die US-Sender ähm, da nicht auch mehr Dinge so produzieren wie Sheridan. Ich glaube, er hat da eine sehr gute Formel irgendwie gefunden.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Allein schon, wie er das erzählt. Ne? Wir haben auf der einen Seite eben diesen konservativen Patriarchen, der alles bewahren will, wie er es jetzt hat. Der ist aber eigentlich ein Anti-Held, wenn man ihn mal ganz nüchtern betrachtet. Der bringt die ganze Zeit Menschen um. Er ist wirklich wirklich kein guter Mensch. Also sein moralischer Kompass ist komplett out of whack, komplett entrückt von dem, was wir als Gut und Böse irgendwie wahrscheinlich bezeichnen würden. Und dann haben wir diese Familiengeschichte von ihm, die eigentlich den Hauptraum aller Erzählungen im Yellowstone-Kosmos einnehmen. Dieser uramerikanische Lifestyle, weil der auch bedroht wird in jeder Serie und jedem Ableger auf eine andere Art und Weise. Aber gleichzeitig sympathisiert die Serie ganz eindeutig auch mit der indigenen Bevölkerung, weil die dem gegenübergestellt wird. Denn eigentlich ist ja die Familie der Dutton's ähm, Landnehmer selber, Also auch wenn sie sich immer gegen andere neue Bedrohungen für dieses Land, ähm, ne, dass sie sich dagegen wehren müssen, sind ja sie die, die eigentlich ursprünglich anderen Menschen, eben den indigenen Menschen in Amerika, dieses Land weggenommen haben.
1: Ich habe nur das Gefühl, dass da jetzt keine großartige Wertung stattfindet. Ich meine, es ist ja schon, auch die Serie macht ja auch schon dieses Fass auf, warum besitzt eigentlich eine Familie so unfassbar viel Land?
0: Man sagt immer, von der Größe von Rhode Island, glaube ich.
1: <lacht> und das, das kritisiert die Serie auch. Aber trotzdem haben wir halt auch die Faszination daran. Und das finde ich ist unheimlich schnau, dass, dass auch ich und auch du, wir natürlich dann auch fasziniert sind von der Art des Verteidigen eines Landes, eines Unrechts, was
0: da einfach weitergeführt wird. Ja und gleichzeitig kann man total gut nachvollziehen, dass äh, diese Bevölkerung, die eben diesen diesen Lebensstil hat oder haben möchte auf dem Land, dass die ähm, sich auch vielleicht als Opfer sehen und eben mit dieser Rolle, die die Datens haben, äh, sich damit sehr gut identifizieren können.
1: Total. Und äh, auch noch ein Punkt, also das ist ja auch ganz klar, dass da jetzt, sage ich mal, so urbane Themen äh, gar nicht angesprochen werden. Nee. Also äh, political correctness oder wokeness oder wie auch immer es heutzutage irgendwie korportiert wird in den Medien, findet ja einfach partout nicht statt.
0: Nee, nur unterschwellig, ne, indem die Serie das so macht, wie sie es macht, aber diese Wörter fallen nicht, überhaupt gar nicht. Das äh, finde ich sehr, sehr, sehr geschickt, vor allen Dingen, weil Sheridan in einem Interview mit dem Atlantic gesagt hat, er würde seine Serien selber gar nicht als Red State ähm, bezeichnen, auch wenn das viele KritikerInnen machen, also als so eine republikanisch angehauchte Serie, weil er ja sagt, hey, sorry, aber in meiner Serie geht es um Verdrängung und Vertreibung von Native Americans, wir zeigen, wie das abgelaufen ist mit der Landnahme ähm, und wie auch da argumentiert wurde Und ich kann dieser Argumentation von Sheridan sehr gut folgen, aber gleichzeitig, wie er es umsetzt, räumt Leuten natürlich trotzdem die Möglichkeit ein, sich mit den Landnehmern, mit den Dattens sehr gut zu identifizieren.
1: Ja, man muss ja auch sagen, dass die Datens ja auch nicht wirklich glücklich sind. Nee. Also die sind ja alle, die Familie ist ja ähm, hochgradig irgendwie dysfunktional. Und immer im Verteidigungsmodus, ne? Genau, und alle sind ja unglücklich. Also es ist ja nie, ich sehe ja eigentlich nichts Positives. Ja. Aber trotzdem, genau wie du sagst, wird es ja irgendwie trotzdem glorifiziert. Und ja. ich finde aber diese diese Dynamik, dass ich beides sehe und man als Zuschauer da eigentlich selber irgendwie rausziehen kann, was ich davon sehen möchte, wirklich spannend. Und ich würde ihm eigentlich fast recht geben. Also ich finde, auf mancher Ebene ist es halt nicht republikanisch, auf mancher Ebene aber ganz extrem. Und diese Dynamik finde ich so spannend an der Serie.
0: ja. Und ich habe auch noch von der New York Times eine Umfrage gefunden, die haben sie vor kurzem durchgeführt, weil sie sich auch gefragt haben, wieso? Kann Yellowstone so ein großes Publikum erreichen, auch sein Durchwachsenes, was die politische Positionierung angeht? Und äh, da haben ein paar Leute gesagt, dass sie dadurch wirklich mehr über die Reservate gelernt haben, dass die Serie ihnen auch ähm, den, die Augen geöffnet hätte, was den Umgang der USA mit der indigenen Bevölkerung äh, betrifft. Das fand ich sehr bemerkenswert. Ähm, ich habe euch das mal in den Shownotes auch verlinkt. Hannah, wir haben am Ende unserer Folgen immer noch so einen Watchtip, falls man mit der Serie, über die wir gesprochen haben, so gar nichts anfangen kann, aber gerne irgendwas ähnliches haben möchte. Und was guckt man, wenn man mit Yellowstone jetzt vielleicht nicht ganz so glücklich ist oder mit den Spin-Offs?
1: Was? <lacht> ja, also ich musste komischerweise, als ich anfing Yellowstone zu gucken, musste ich sehr an Deadwood denken. Und du hattest ja schon, ge, schon erzählt, wie Taylor Sheridan die Serie gepitcht hat. Und äh, interessanterweise ist mir dabei auch auf, über den Weg gelaufen, dass er auch HBO die Serie gepitcht hat, die abgelehnt haben. Wobei ich jetzt sagen würde, vielleicht hat das auch mit der eher liberaleren Gesinnung von HBO zu tun, was die Serien angeht, aber das weiß ich natürlich nicht. Und wenn wir zurückdenken, klar, Deadwood ist so ein bisschen, finde ich, eigentlich die, die Western-Serie, die immer da draußen war. Ähm, von 2003 meine ich, also schon relativ alt, fast 20 Jahre alt geht auch so ein bisschen natürlich um den um den Wilden Westen und den Anfang hier von klassisch HBO also damals auch sehr explizit sehr viel sexy time äh, auch eine wahnsinnsausstattung dann nach der dritten Staffel leider abgesetzt aber hat noch einen Film bekommen nachher ich habe Deadwood damals gesehen, und nicht wieder, deswegen weiß ich gar nicht, wie es gealtert ist. Aber ich würde fast sagen, oder ich würde es mich interessieren, wenn man jetzt Deadwood äh, schaut, wie es gealtert ist insgesamt. Und so den Unterschied sehen zwischen HBO damals und jetzt Paramount Plus heutzutage. Also das würde mich irgendwie reizen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der beste Tipp ist für Leute, die in Yellowstone nicht reinkamen, jetzt wirklich komplett in, in eine alte Western-Serie zu gehen, aber ähm, ich stelle mir einen interessanten Versuch
0: vor. Falls ihr also Deadwood äh, gerade gesehen habt oder eintaucht, meldet doch mal zurück, wie euch das gefallen hat heute. Also die ist ja jetzt echt schon ein paar Jahrzehnte alt, aber vielleicht entdeckt ihr da nochmal was ganz Neues, was so zum Beispiel Yellowstone gar nicht gelingt. Ich bin auf jeden Fall super gespannt von euch zu hören, wie ihr Deadwood so findet. In der nächsten Skip-Intro-Folge machen Katja und ich wieder einen Halbjahresrückblick und sprechen über die besten Serien der letzten sechs Monate. Hanna, was war denn dein absolutes Highlight?
1: Oh, na gut, als äh, alte Gamerin muss ich natürlich Last of Us sagen.
0: Ja, das verstehe ich. <lacht>
1: Ich bin aber sehr gespannt, was ihr noch für weitere Serien da habt, In, weil sechs Monate ist ja auch noch lange Zeit.
0: Oh ja, das wird ganz schöne Herausforderung. Ich muss jetzt meine Liste nochmal finalisieren. Ich glaube, The Last of Us wird es bei mir nicht drauf schaffen. Aber vielleicht schon, who knows, wir haben ja auch schon eine Folge zu The Last of Us aufgenommen. Im Zweifel kann man auch die dazu nochmal anhören. Ich fand sie sehr gut, aber ich muss jetzt wirklich nochmal alle meine gesehenen Serien gegeneinander abwägen und, und gucken, ob die es schafft oder nicht. Erfahrt ihr nächstes Mal hier bei Skip Intro. Abonniert Skip Intro oder folgt dem Podcast in der ARD Audiotheks App. Dann könnt ihr die Folge nicht verpassen. Und vielen Dank, Hanna, dass du dabei warst. Hannahs Podcast bei Serien Junkies findet ihr natürlich auch verlinkt in den Show Notes. Vielen Dank für die Einladung, Vanessa. Sehr, sehr gerne. Und wenn ihr Bock habt, mehr über die Geschichte der Besiedelung der USA zu erfahren, dann empfehle ich euch auch die Reihe Wurzeln der USA im Podcast Alles Geschichte in der ARD-Audiothek. Ich habe auch die euch in den Shownotes verlinkt, dann findet ihr sie schneller. Damit sage ich, bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Markus Eicher, Produktion Matthias Soutier, Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.